0: Bienvenidos a NFL Live este miércoles 27 de enero. Bruce Arians lleva al equipo de Tampa al Super Bowl, primer equipo que lo estará recibiendo como local. Y desde luego que la pregunta que le hicieron en rueda de prensa tenía mucho sentido porque Arians ya se había retirado Pasó un año como entrenador en jefe después de que terminó su gestión con los Arizona Cardinals y salió del retiro para tomar a los bucaneros de Tampa Bay. Había estado lejos de la postemporada y es apenas ahora que está metiéndose de lleno a los playoffs y para disputar su primer Super Bowl. Le preguntaron sobre retirarse después del de Super Bowl, si llegara a ganar. Dijo, claro que no, voy a buscar el segundo Super Bowl, no tengo la menor duda. Si los Glacier me quieren de regreso, volveré fueron las palabras de Bruce Arians. Y esto nos lleva a preguntar qué agentes libres tendrán los Buccaneers para la próxima temporada. Muchos de los jugadores que tienen en la actualidad muy visibles, como Antonio Brown, como Rob Gronkowski, firmaron contratos solamente de un año. Mismo caso de Leonard Fournette. En pantalla aparecen el resto de jugadores que estarían terminando contrato. Así es de que eh, son jugadores que han tenido una aportación importante en la actualidad, pero el más importante de todos es justamente Tom Brady y él se mantiene para la próxima campaña. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy con John Sutcliffe, Miguel Pasquel y Pepe Mondragón. ¿Es realista esto que dice Bruce Arians,
1: John, de que va a buscar su segundo Super Bowl? Totalmente. Ni que fuera James Winston su coreback titular, ya le demostró Tom Brady. Si Number 12 quiere seguir, ¿cómo no va a querer seguir? Bruce Area, ¿no? Siempre cuando si lograran el título, pues siempre hay el tope salarial que va a bajar como 50 millones de dólares. Habrá que ver cómo acomoda, pero tampoco es como si, si los Bucks no pueden ganar sin Fernet o no pueden ganar sin yo, sin yo Soy Fiesta, el mismo Antonio Brown. Yo creo que si ganan este, eh, tienen para, para ganar otro, ¿eh?
2: Lo importante ¿Tienen para es ganar que a Tom otro, Brady, ¿no? Eso es lo Exacto, más importante, pero yo sí creo que los jugadores, especialmente los tres en la defensiva, que son agentes libres, Shaq Barrett, Ndamakansu y Levante David, que para mí son la base de esa defensiva quitando a Devin White, les puede doler mucho si no los pueden reemplazar. Levante David es un tipo que tiene 31 años, seguramente va a querer que le paguen. Ndamakansu puede regresar. Shaq Barrett va a querer cerca de 20 millones de dólares por año. Y está hablando también que Chris Goodwin, eh, yo creo el receptor que más confianza le tiene a Brady, también es gente libre está ganando un poco más de 800 mil dólares hoy en día. Va a querer cerca de un poco más de 15 millones de dólares al año. Yo sí creo que es importante que busquen llenar estos huecos, si no puede ser que sea un poco más complicado el proceso el año que viene, pero lo importante es que tienen al coach Bruce Arians y tienen al coreback Tom Brady.
3: Pepe, pero yo es? honestamente, yo no lo veo nada complicado, les voy a decir porque uno hay que analizar si fuera la decisión tan fácil.
2: Hay que analizar la división.
3: tampoco. Drew Brees muy probablemente ya no va a estar Matt Ryan, muy probablemente ya no va a estar Carolina, lo voy a dejar de lado porque tampoco creo que sea una potencia de la próxima temporada claro, falta agencia libre, falta el draft pero con el regreso de Tom Brady con el regreso de Mike Evans, con eso de línea ofensiva que el novato Christian está tenía una excelente campaña, creo que Furnett va a estar de regreso, Ronald Jones tienen suficientemente equipo olvídense nada más para ganar la división ¿por qué no pensar en el número uno en la conferencia nacional? Para mí no, yo hay, creo que hay, tan es que un ver, escenario hay, bastante factible para que ganen la división y para que regresen al Super Bowl. Yo,
1: yo decía que hay que ver dónde acaba Matthew Stafford. A mí me, me, me gusta la opción de Nueva Orleans, pero insisto con esta baja del tope salarial. Obviamente que claro. va a haber piezas importantes sí. que van a perder y van a tener el reto, porque aunque los quieran retener 50 millones de dólares menos que esta temporada, es obvio que alguien fundamental... Pues va a decir, ya tengo, ir, mi, sí. a mí, mi, mi, ya tengo mi anillo, los quiero mucho, los voy a extrañar, pero show me the money en otro lado. Pero a ver, es yo eso? les quiero preguntar a los tres, les lo... quiero preguntar,
3: Miguel Pepe, algo, Están sí, de verdad, acuerdo, sí. están de acuerdo que va a partir, y así lo dice los momios en Las Vegas, que aparecen pa, sí. como amplios favoritos. A ganar la división la próxima Sí, temporada. claro que
2: sí, a eso iba, y no importa si Matthew Stafford llega a Nuevo Orleans, así que yo creo que es el equipo que mejor está armado en esa división, que no sea Tampa Bay, no importa, van a ser los favoritos, pero tienes que tomar en cuenta equipos como Green Bay, que no se van a quedar con los brazos cruzados, como San Francisco, que están a un coreback de competir por sí, un Super Bowl. Claro. Yo los creo Rams... que la, la competencia viene por ahí, no dentro de la división. Pero si sí, ganando es, la división era el puede punto. Ya, Es que yo
3: creo que el calendario va a ser Accesible, Juan, contra el Este de la Conferencia Americana, que están los Bills, por cierto, contra Patriots. Quiero ver ese juego simplemente por el morbo. Los Jets y Miami, creo que es accesible, pero sobre todo por el lado de la división. Creo que pueden barrer esa división y... sin ningún problema y pensar el número en la Conferencia Nacional. Y esperando que ya haya gente, más gente en los estadios la próxima temporada, creo que fácilmente, no sé si fácilmente, pero creo que tienen el equipo para poder quedar... No, es que fácilmente, yo, nacional, yo, yo sabes acuerdo, que en lo único, perdón, perdón yo uno, que no que estoy de acuerdo todavía. es en el fácilmente,
0: perdón, en lo único que no estoy de acuerdo es en el fácilmente, Tiene razón, pero, pero, pero te si digo puede, que, si que fácilmente nada, para, de acuerdo, nada más quisiera terminar. Sí. Fácilmente no, no, o sea, porque San Francisco va a estar de vuelta, porque seguramente Green Bay va a volver a estar merodeando ahí en las primeras posiciones, porque fácil no es nada en la, en la NFL, sí, sí, sí. E inclusive los propios Buccaneers la llegaron a pasar mal contra Washington, la pasaron eh, un poco mal el propio Brady contra Nuevo Orleans y en el partido en Lambo Field con esas tres intercepciones. Entonces, sí, creo que estoy de acuerdo. Pero no en el fácilmente. Creo que fácil no, no, no es en la liga,
1: ¿no? Yo Me refería a la división, es, ¿eh? A la división. Que okay. pierdan el Super Bowl contra Kansas City, tienen equipo para volver y regresar a un Super Bowl la próxima temporada. Es decir, Tampa es bueno también. Ojo, no porque no ganen, no quiere decir que no puedan meterse. Te lo aseguro que si le preguntas a Tom Brady con la pandemia, nuevo equipo, no conocía sus receptores... Yo creo que ni él pensó que se iban a meter al Super Bowl tan rápido. Yo creo que era un plan más a dos años.
2: No, yo sí creo que iba para ganar un Super Bowl pero hay que tomar algo en cuenta y no son los nombres en el equipo. Vean el ejemplo de San Francisco. Para mí, para ustedes creo, San Francisco es un equipo que está un coreback o mm, con este mismo claro, equipo que puede decir. repetir ¿Sí? y llegar al Super Hasta Bowl. Hasta con ese coreback. Exactamente. Pequeño, tenemos que tomar en cuenta las lesiones, el cambio de temporada, todo eso. Es muy difícil en la NFL llegar a un Super Bowl dos años consecutivos, al menos que tengas un coreback como Patrick Mahomes, que es la nueva revelación en la liga. No lo pudo hacer muchas veces en Nueva Inglaterra, solamente una vez pudo ganar Super Bowls consecutivos. Yo no sé cómo lo hace más fácil el estar en Tampa Bay.
0: Bueno, si quieren pasamos al siguiente tema que tiene que ver con la contraparte de Bruce Arians. Por muy quarterback whisperer, muy genio de los quarterbacks que haya sido, Bruce Arians jamás había estado en un Super Bowl. Si estuvo cerca en una final de conferencia con Carson Palmer siendo su quarterback, pero nada como lo de este año. Y Andy Reid está camino a su tercer Super Bowl. Llegó a uno con Filadelfia, lo perdió, llegó a otro con Kansas City el año pasado, lo ganó en Miami, fue de hecho su primer anillo después de dos décadas de carrera y ahora está en el segundo de manera consecutiva. Esos son los números de Andy Reid en postemporada con Eagles y con los Kansas City Chiefs. Estamos hablando de un entrenador material salón de la fama. Quinto en victorias en la historia de la NFL. Tiene en la mira a Tom Landry, que es el cuarto de la historia. Y cuarto en triunfos en postemporada, igualado con Joe Gibbs. De ese tamaño, la leyenda de un Andy Reid que vio frustrado su primer intento de ganar un Super Bowl, el número 39. 24-21 perdió ante los patriotas de Tom Brady y de Bill Belichick. Donovan McNabb era su quarterback. Toda la discusión de la semana, me acuerdo muy bien, en Jacksonville fue la salud de Terrell Owens. Era lo que se hablaba en todos sí. los programas. ¿Cómo está el tobillo? ¿Va a poder jugar? ¿Qué tan sí, disminuido? Si me acuerdo de eso. En fin, hizo un gran esfuerzo. No fue el factor de otras veces, pero el esfuerzo ahí quedó de Terrell Owens. Y a todo esto, hablando de los entrenadores, alguien que también ya enfrentó a Tom Brady, este sí de manera exitosa, fue Steve Españolo. Él era el coordinador defensivo de los gigantes de Nueva York en aquellas derrotas que sufrió ante el equipo de los uh, gigantes, decíamos, siendo, Tampa Bay el, eh, siendo Nueva Inglaterra, el equipo de Tom Brady. ¿Y cuál fue la clave en aquellos casos para Steve Españolo? Fue la manera en la que presionaron, Pepe,
2: a Tom Brady. ¿Cómo fueron aquellos partidos? Bueno, primero tienes que tener el personal para hacerlo. Hay que recordar los nombres que tenían esa línea defensiva un Justin Toque jugaba la defensiva, pero en ese paquete nascar Nicole se movía a tacle defensivo. Tenían a Michael Strahan, un salón de la fama, Ozzy Juminera, que era el peor en esa línea, que es muy buen jugador de calibre de Pro Bowl, y eso les permitió poner la presión sobre Brady. Si hay alguien que sabe frenar a Brady en su mejor momento es Steve Pagnuolo. Esa fue la temporada que tuvo a Randy moston Brady, que fue la ofensiva que más puntos anotó en una temporada en la historia de la NFL en un Super Bowl, y Stavnoleo encontró la forma de frenar ...frenar la ofensiva, no solamente frenarla... ...pero limitarlos a 14 puntos... ...lo hizo con esa presión que ya mencionas... ...generándola constantemente... ...y creo que tiene jugadores similares... ...en Kansas City, vemos a Chris Jones... ...vemos a Frank Clark, y un jugador que puede... ...impactar mucho el juego como Tyron Matthew... ...en la parte secundaria, creo que tiene... ...con qué para repetir la historia con Kansas City. Sí, este
0: es un excelente... ...tema para retomarlo más adelante... ...ojalá podamos presentar después imágenes... ...de cómo fue que presionaron... ...por el centro a Tom Brady... Eh, si hoy tiene, si, si en aquel Super Bowl tenía poca movilidad, pues hoy tiene mucha menos, uh -huh. y si algo puede aspirar a ganar el equipo de Kansas City en ese partido uh -huh. es incomodando a Tom Brady, ¿cómo lo hicieron con Steve Españolo siendo el coordinador en aquellos Super Bowls? ¿Cómo lo ven Miguel y luego John?
3: A ver, es muy cierto lo que dice Pepe, ¿no? Esa línea frontal de gigantes, por mucho las mejores que ha enfrentado a Tom Brady, no nomás en sus Super Bowls en toda su carrera, y claro con Chris Jones, con Frank Clark, con esa línea de Kansas City le pone a hacer daño, pero ojo, por el lado de Tom Brady no tenía el mismo arsenal ofensivo que con el cuenta ahorita en Tampa Bay. Mike tenía Evans va a estar pero Randy Moss no son cuatro jugadores. Imagínate. No, no es un jugador de los ¿Y, y si algo tiene, casi, eh? y si algo no, 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 por favor, güey, si tuvo veintismo. Tenía West touchdowns. Walker,
2: Randy Moss. no me puedes decir que Chris Godwin es sí, mejor que Randy Moss, ni que Mike prefiero Evans, que prefiero el arsenal que Prefiero de a de Mike Evans, prefiero a Chris Goodwin, prefiero
3: Antonio no. Brown y prefiero a Gronkowski que el arsenal que tenía en ese entonces. No, Dame Pepe. cualquier
2: equipo no con Randy Moss y me quedo con ese. No, Pepe, por favor, tanto así sí, que no ganó Dios el Super Bowl. Bueno,
3: bueno, no a a ver, porque, Sony porque a nunca que ganó porque qué? Randy Moss nunca ganó un Super Bowl
1: entonces. Yo a lo que voy es estuvo a punto, después. pero no, estamos hablando Pero de a ver, pero yo 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 pero yo lo casos. que quiero,
3: yo lo que quiero decir es si alguien sabemos y lo vimos contra Green Bay, cuando siente presión luego luego se deshace del balón automáticamente. O al si alguien tiene la capacidad de lanzar rápido los balones es Tom Brady. Yo creo que deben de hacer un plan de juego. hasta el, el mismo. Scottie Miller va a estar involucrado en este partido. Pases pues es que cortos, no. pases rápidos, pases pantalla, pero sí creo que no va a tener el tiempo suficiente como lo tuvo contra Green Bay y lo ha tenido en estos playoffs para este, tener pases profundos y hacerle daño a Kansas City por la velocidad que tiene esa defensiva.
1: Yo creo que tienes que encontrar un balance. No le puedes soltar todos los perros. Creo que en ese momento Epa. alguien como Jones y Fernet que puedan establecer el ataque terrestre, sus alas es cerradas. Eso, sí. Antonio Brown va a estar de regreso. Entonces, a ver, sí, suena muy padre españolo, español, pero espérame. Sí tiene... En teoría, buen ataque terrestre, buenas alas cerradas y receptor. Entonces tienes que encontrar un balance, porque si lo que buscas es ve por él, ve por él, ve por él, creo que tienen muchos ajustes que pueden hacer los box ofensivamente para aprovechar sí. que, que estás tan preocupado de llegarle a number 12 Entonces, es, que, es un balance no es tanto como ese equipo de Nueva Inglaterra que era invicto que dijeron ve con él, incomódalo porque sí creo que tiene más cosas a su alrededor que puede utilizar sí. cuando siente ese
0: calor eh, perdón Pepe es que precisamente utilizando tus palabras John, no se trata de enviarle todos los perros al mismo tiempo, Exacto. no, lo que hizo Españolo fue justamente presionarlo sí. con los frontales, sí. Sí. si puedes incomodarlo a un corba que no tiene movilidad solamente con los frontales y los demás defendiendo pase, entonces sí. es que tienes una oportunidad. Y casi casi lo mismo con Mahomes. La diferencia es que Mahomes sí, sí. sí tiene movilidad y puede alargar uh -huh. las jugadas. La gran
2: diferencia para mí es el juego terrestre, lo que está diciendo John. Eso sí no tenía Nueva Inglaterra en ese entonces. No. Creo que sí, no. es la clave para contrarrestar a los frontales de Kansas City. Si puedes correr el balón, y obligas a que empiezan a meter a los apoyadores, que bajen los profundos un poco. Ahí es donde les puedes hacer mucho daño con receptores como Mike Evans, como Chris Godwin, que vimos que de repente solo tienen que lanzar el Pase 50 yardas Tom Brady y dejar que el juego en suba y lo cache. Creo que ahí es donde puede ganar Tampa Bay. Y, y, y aparte, algo bien importante: hay dos piezas
1: que no jugaron el juego de conferencia que van a estar de regreso. Para mí, Jones es mejor que Rodor, que Burnett, a ver si el descanso le ayuda. Y lo vertical de Antonio Brown. Entonces, como sí. que, y, y, y hablaremos de Winfield, pero creo que sí. los que regresan para Tampa, insisto, un balance, le sueltan los perros y te vas a quedar sin nada. Pero,
3: un último comentario, ¿eh? Cleveland no le pudo correr como, como venía corriendo el balón ante Kansas City, y Buffalo ni se diga, tanto así que Josh Allen fue el, que, el mejor corredor por la parte de Bills, no va a ser fácil correr a esa defensiva.
0: Bueno, no sé si vieron lo que declaró el papá de Tom Brady, que Robert Kraft se comunicó con Brady para felicitarlo por el título de la conferencia nacional, ¿qué creen? ¿Que le marcó Bill Belichick? ¿Qué dirían sí o no? No,
2: no, no le ha marcado nada, a lo serio, mejor, y no, mejor no, le no tiene
0: datos en su teléfono
1: y no le no ha. No pensaría sacar. que sí <risas> si le mandó un texto, ¿no? ¿No crees?
0: Pues a, a decir del papá del señor Brady no. Sí, sí. sí es Tom Brady chico, también ese. comentó, comentó que que sus papás tuvieron COVID y, y no lo pasó nada bien, su padre especialmente, así es de que tuvo otras cosas de qué preocuparse, a Tom Brady durante esta temporada. Continuamos.
2: Las jugadas con estilo son patrocinadas por la nueva Kia Sorento 2021. Crece tu estilo.
0: Venga, un poco de imaginación, claro que sí. Muchas gracias a nuestro patrocinador, Nicole Hartman, con esta jugada. Es que tienes que estar, Pepe, prevenido para estas jugadas de jet sweep, de cambios de dirección Kansas City tiene
2: jugadores muy dinámicos pero es imposible estarlo por la velocidad que tienen esos receptores, es el arma más potente de Kansas City, la velocidad parece que tienen un equipo de atletismo en el campo, McCall Harman, Tariq Hill todos esos jugadores son muy difíciles de detener, vean esto, esto es un jet sweep y parece un pase de 20 yardas y después ¿Y viste, que la había regado a... en equipos especiales
0: y viste a Kelsey bloqueando en campo abierto Tyron Matthew John.
1: No, bueno, este es el que vino a poner el orden cuando se dieron cuenta los jefes que necesitaban un sheriff contra el pase, un sheriff en defensa. Este señor es el que marca la diferencia, tiene, es un sabueso, hablando de perros. Sí, sí veo
0: que estás muy canino el día de hoy. Y ¿sabes dónde andaba? Estaba en el equipo de Houston. Número dos, Miguel.
3: Es la velocidad de lo que acaba de decir, Pepe, la velocidad de este equipo, pero especialmente con el chita con Tyreek Hill, es muy, pero muy difícil cubrirlo, por más que más de doble cobertura, y recordarlo, lo decíamos fuera del aire, en el primer cuarto cuando jugaron contra Tampa Bay, arriba de 200 yardas, 7 recepciones. Más rápido que un galgo, diría John Sutcliffe
0: en, en ese estilo. Y número uno, Travis Kelsey, el mejor a la cerrada de la NFL, vean nada más, ¿Qué, qué capacidad atlética la que tiene para salir, cortarse, lanzarse, ya lo vieron bloqueando en campo abierto, Lleva, ¿qué son? Cinco temporadas superando las mil yardas. Bien pudo ser líder en yardas por recepción de la NFL. Jugadorazo Travis Kelsey que está de vuelta. El Super Bowl está por la pantalla de ESPN, próximo 7 de febrero. Recuerden, quédense en casa. Yo sé que es padrísimo organizar reuniones Bien. entre amigos, entre familia. No son tiempos para reunirse. Quédense en casa a ver el Super Bowl por la pantalla de ESPN. Tendremos a nuestro reportero de cancha cubriendo todas las incidencias. Les tenemos un programa previo buenísimo para que no se, no se muevan de su casa y vean el partido por la pantalla de ESPN. ¿Cómo va el termómetro de los
1: boletos, John? Pues estaba checando, Gallola ya bajó por si quieren boletos. La sección 304 está como en 6.800 dólares. <risa> Lo malo es que te venden de dos o de cuatro. Sí. La sección 130 hasta abajo está como en 50.000 mil dólares. Sin <risa> duda es el boleto más caro en la historia de un Super Bowl. Solamente hay 15.000 mil boletos en el mercado secundario. Van cambiando de manos. Yo creo que cada boleto que se revende, tendrá como tres o cuatro dueños antes del, 3 Exacto, de, del 7 de febrero. Y ese este es el punto. una
2: locura, ¿no? Estaba viendo justamente que el ticket promedio pasa de manos cuatro veces antes de llegar a su dueño. Por eso se levantan claro, tanto los cuatro precios. Cuatro veces. Porque los precios inician de $950 a $3,600 para estar a nivel de campo. Y estamos hablando de que suben hasta $20,000, $30,000 dólares. Me
1: imaginaba un cuate queriendo comprar dos boletos media hora antes del partido. Necesito dos, brother. Son <risa> 44 mil dólares. ¿no? Y chaca,
2: chaca, en chaca, efectivo, chaca, sí. cash, <risa> ¿no? O sí, con tu no maleta no sé de billete, día, ¿no? ¿no? Es
0: muy sospechoso eso, pero bueno, en sí. fin. Es...
2: No, no cambia.
1: Si no cambia. quiere no, ver a Tom Brady, lo, me
0: Sí. Lo que no cambia. Esta, lo que sí cambia con esta alta demanda es el número de boletos disponibles, no más de 25 mil. Muy bien, metemos un pequeño cambio de juego a temas de Super Bowl, hablamos de Jared Goff, que dijo el gerente general.
1: Too many times we beat ourselves and, and we just have to play better, we're not taking good enough care of the football, it's as simple as that.
3: Rolls to his right, taken down, he fumbles.
1: Goff got hit! Intercepted by Javon Kinlaw! Touchdown! Jared Goff gets absolutely smoked. I'm in now. It's something that has to get better. That's the bottom line. I'm in now. If he was lying, I'd, I'd, I'd feel differently about it. He's absolutely right. I'm a big boy. I can handle it.
0: Parece mentira que hace tan poco tiempo Jared Goff estaba iniciando un Super Bowl. Hoy se, abra, se habla de que su futuro es incierto con los Rams. Bueno, le podría preguntar a Jimmy Garoppolo al respecto, que hace justamente un año estaba en opening night preparándose para el Super Bowl, que unos días después iba a enfrentar a Patrick Mahomes. Pero el tema de Goff eh, ha dado mucho de qué hablar después de unas declaraciones que en un instante vamos a escuchar del gerente general de los Rams, Les Sneed, que entre otras cosas dijo, ¿Eh, Goff, Claro, es un Ram por ahora, pero fue muy enfático en ese por hoy. Eh, ¿En qué es líder últimamente Jared Goff del 2018 a la fecha? Es el número uno en balones entregados, es decir, balones sueltos, más pases interceptados, más que Baker Mayfield, James Winston y el propio Philip Rivers. Habla el gerente
3: de los Rams. Jared Goff's the, he's a, he's a ram
1: right right now. So what's the date? <laughs> oh, okay. Oh. Let's say, January 26th. I mean, that's that's a fact. What I can say is Jared Goff's a Ram in this moment. And I said it's way too nice to speculate. The future, that's a beautiful mystery. That's a beautiful. En este
0: momento, pues sí, en este momento, pero se supone que si encuentras a tu coreback es que quieres ver la película completa con él. ¿Qué hay del futuro financiero de Jared Goff? Firmó una extensión de cuatro años y 134 millones, 110 garantizados. Eso fue en septiembre del 2019. Si saliera del equipo en 2021, impactaría a los Rams con 65 millones de dinero muerto. Se convertirá en agente libre en el 2025. ¿Qué les parece esto que dijo el gerente general. ¿Qué lees, Miguel Pasquel, entre líneas de lo que dijo Les Smith, Porque si das un contrato de esas características, mm. se supone que querrías todo durante toda la vida útil de un Jared Goff, que además no da declaraciones explosivas, no es un Nada. tipo polémico,
3: ni no. mucho menos. ¿Tú qué mm -hmm. ves entre líneas? Sí, pero yo lo que entiendo, y esto ya se viene diciendo desde hace semanas, desde que fueron eliminados los Rams, es que no hay, no se quieren comprometer a él, absolutamente no, y dejar algo muy claro, ¿eh? No es el coreback que Sean McVay escogió. Cuando Sean McVay, McVay llegó a los Rams, él ya estaba, ya estaba, ya lo habían escogido. Entonces, por eso yo tengo mis dudas. Y no me sorprendería nada, ojo, eh, que vayan por Kirk Cousins. Recordar que Sean McVay y Kirk Cousins en Washington tuvieron mucho éxito. Se decía que iba a ir por Cousins antes de que firmaran la extensión por a Jared Goff. No me extrañaría nada, nada de eso. Cuando tú estás comprometido con un quarterback, por lo menos, por ejemplo, lo que estamos viendo con la familia Jones y Dak Prescott, dicen que es un quarterback del futuro y que lo van a extender y que están en negociaciones. The money, the money. Habrá, uh -huh. Exactamente, habrá que verlo. Pero lo que estoy diciendo ahorita, Les need, los, no hay compromiso por parte del coach, del gerente general. Tampoco el quarterback ha sacado declaraciones. Tengo mis dudas que Jared Love siga la próxima temporada en los Rams.
0: ¿Qué más leen en entre líneas? ¿Yo saben qué es lo que veo? Vamos ajustando tu contrato, vamos arreglándolo para abajo si queremos tener mayor continuidad. ¿Tú qué ves, John?
1: Que McVeigh habló con el patrón, con Cronky y sus jefes, y les dijo, patrón, se gastó cuatro billones de dólares en este estadio. Es un coreback que ya traté. Yo lo heredé de Fisher. No creo que sea el que nos lleve a un trofeo Vince Lombardi tenemos que ver nuestras opciones, tenemos que observar qué va a pasar con, no sé, con Carson Wentz, con Stafford, con Cousins, hasta con James Winston. Oye, Yo creo a que déjame hacerle aquí
0: de abogado del diablo. No,
1: pero pero espérame, si fue, espérame, fue a ganar a Seattle en, play, en playoffs, fue a ganar a Seattle sí, y te llevó un Super Bowl la temporada pero anterior. Pero no olvidemos que no comenzó el partido, que un coreba que llegó literalmente de la calle... De otra pero, arena, fastidiado. Pero, pero jugó, pero no es como si no podía jugar golf. Sí podía jugar porque entró cuando se lesionó el coreback y le entró al quite. A mí me da la impresión que ya se hartaron de tener un coreback que le tiene que decir qué hacer, que no toma buenas decisiones, que entregue el balón. Y cuando te gastaste cuatro mil millones de dólares en un estadio, tienes que mejorar la posición más importante. La pregunta es. Si no hay mercado y no lo ¿En encuentran, ¿qué le van a decir a Goff? No, yo quise decir que siempre ha sido nuestro coreback, que no era por el momento. Es decir, el problema es que si no consigues a nadie, a ver cómo lo arreglas. Exacto, sí, pero no es Pepe. la primera
2: vez que le mandan un mensajito. Ya durante la temporada, Sean McVay lo dijo. Jared Goff, nuestro coreback, tiene que proteger mejor el balón. Si no no podemos ganar partidos en la NFL no lo hizo y ahora este es el segundo mensajito. Yo creo que Sean McVay está convencido de que puede ganar con otros corebacks en la NFL. En la NFL ganó con John Wolford la semana 17. Creo quién que es que ese él coreback, cree que puede PP. ganar con John Wolford. Es un coreback que tiene más movilidad, que tiene más brazo, que tiene a lo mejor hasta la capacidad de tomar mejores decisiones que Jared Goff. O por lo menos es lo que yo vi. Yo sí creo Cambio, que van a explorar. Tom. ¿Van a explorar? No, no, Cam Newton, ¿qué pasó no. yo? No, no, no. no. A, ver, pero, pero, a, pero, terminar, a ver, voy a terminar mi a terminar mi con Goff? No tiene nada que ver con Cam Newton, con Goff. Van a explorar a, en... a los Matthew Stafford porque los pueden llevar al Super Bowl y también van a explorar a los corebacks que siguen en su contrato de novatos, que no cuestan mucho dinero y eso sería una opción de dejar a Jared Goff en el roster y traerle competencia, ya sea con un coreback de esos o un coreback novato a través del draft. Trubisky. Si veteranos Sí creo que lo van a tratar de sacar del equipo, pero va a ser bastante complicado complicado, porque si lo cortas, dejas dinero muerto, es prácticamente pagarle para que no juegue para ti, son, y si ¿son canjeas, sí. no creo que exista un equipo en la NFL que quiera recoger ese contrato que tiene actualmente Jared Goff son 34 millones de dólares que hay que pagarle la, la
3: próxima temporada entonces, lo que la conclusión que yo hay Jared Goff es un quarterback de sistema, porque sus mejores números fue cuando estaba el fabuloso Todd Gurley se apagó Todd Gurley y este quarterback se vino para abajo y lo vimos en el Super Bowl contra New England una de Por las eso. mejores ofensivas de toda eh. la liga. Solamente anotó ¿cuántos? ¿Tres puntos? ¿Tres Miren,
0: puntos? Yo, a mí no me encanta Jared Goff, pero viendo el vaso medio lleno, ya te llevó un Super Bowl. Y que no se nos olvide, hace unas semanas fue a Ciarla a ganarle a Russell Wilson y los Seahawks. Entonces,
1: pero oh, eliminaron. Bien, bueno, y Ay, perdió
0: no, el Lambo contra... Perdió, sí, pero su, su derrota fue en Lambo contra Green Bay. Entonces, sí, sí pero acuérdate. Ya por eso Kansas, lo echamos sí, a los sí, perros.
2: Kansas City no, sí, tenía son Alex años. Smith, estaban ganando, estaban yendo a la postemporada, pero Andy Reid dijo, yo no voy a ganar un Super Bowl con Alex Smith, por eso draftió a Pat Mahomes. No, y no, no es mi favorito, Goff, ¿eh? no es eso mi favorito. Es pero tampoco perdamos de Ciro. vista lo que sí han logrado. muy muy diez,
1: diez segundos, John, nada más. Es un punto muy importante lo que dice Pepe. Si los Rams ya se dieron cuenta que no van a ganar un Super Bowl con Goff, tienes que jugártela porque no crees que él te va a llevar a tener en tus manos el trofeo Vince Lombardi. Pero Goff te llevó un Super bueno, Bowl, Alex. Mismo. Te Pero te no llevó... lo ganó. Yo me refiero a tener el trofeo en las manos, a verlo de cerca, es muy diferente, Mike.
0: Bueno, vamos a lo que sigue porque hoy anunció Jason Witten su retiro. Por segunda vez. Ya antes lo había hecho después de solo vestir los colores de los Dallas Cowboys Estuvo un año como comentarista Regresó a Dallas Estuvo un año ahí, no pasó nada Se fue un año a los Raiders La verdad es que tuvo muy pocas recepciones Era más bien utilizado para bloquear Y ha anunciado su retiro Tras 17 años de carrera John, tú lo conoces bien
1: Sí eh, Si Dallas le da chamba como coach Esta próxima temporada Quiere decir que va a acabar siendo Head coach de los Cowboys el equipo que lo ponga a trabajar como coach, es la idea de que él quiere ser head coach algún día habrá que ver si tiene mercado para ello o no
0: Perfecto, pues totalmente identificado con los Dallas Cowboys, Jason Witten de los últimos héroes ídolos de este conjunto se le negó su anillo de Super Bowl, vámonos a pausa eh, ¿Qué tal Urban Meyer? Tiene una reconstrucción profunda, que hacer con el equipo de Jacksonville? Volvemos para platicar Este es uno de los movimientos eh, que tiene más suspenso para la próxima temporada. Urban Meyer, como nuevo entrenador de los Jacksonville Jaguars, triunfó en colegial y ahora pretende hacerlo en profesional. Coaches que, hayan, que lo hayan hecho en ambos ámbitos son pocos, es decir, que hayan sido campeones nacionales y ganar el Super Bowl. Ahí tienen a Jimmy Johnson, a Barry Switzer, a Pete Carroll, pero sobran dedos de la mano para encontrarlos. Veremos si Mayer lo puede lograr. Es lo que sí es que tiene mucho capital en el draft. Dos selecciones en la primera ronda, otras dos en la segunda ronda, once en total. Ahí aparecen en pantalla. Los mejores prospectos para el próximo draft, pues está muy claro Trevor Lawrence, quarterback, un talento generacional de la Universidad de Clemson y todo apunta a que será Jacksonville su nuevo destino. Sería un grave error que Jacksonville no se lo llevara. ¿Qué opinas
2: al respecto, Pepe? que si no toman a Trevor Lawrence al día siguiente van a despedir a Urban Meyer. Yo creo que no, tu trabajo, literal, es que yo creo que lo llevaron ahí para trabajar con un coreback joven claro. que viene del colegial, que va a respetar a su entrenador en jefe porque es un chavo y tiene el respeto de todos los jugadores jóvenes, Urban Meyer. Y también yo creo que lo interesante va a ser qué haces después de esa selección, con la segunda selección en la primera ronda. Okay. Ahí sí creo que es importante buscar un receptor, un ala cerrada, un corredor que pueda marcar diferencia y ayudarle a tu joven coreback. John, Es un cambio de cultura que buscan los Jacks en un momento muy
1: importante. La franquicia quiere que les hagan su nuevo estadio. Eh, el condado de Jacksonville no ha querido. Eh, hay que ver, al cambiar esa cultura, si todo el mundo va saliendo corriendo de Jacksonville. Los agentes, los veteranos, nadie quiere estar ahí que te trataban mal. Eh, entonces eso va a ser bien importante. Y algo que hay que estar pendiente, Urban Meyer... Tuvo problemas de salud, de salud fuertes, sí, por sí. eso se retiró en Ohio uh -huh. State, dicen que en lo colegial era una derrota y se acababa todo, que ahora en la sí. NPL va a poder digerir mejor las derrotas, eso fue lo, el mensaje que mandaron, pero queda claro que esta es la oportunidad para, o la rompes y te hacen tu nuevo estadio, o por ahí hasta Jacksonville
2: podría ser el próximo equipo que se mude de un mercado muy pequeño ¿eh? John, y para wow. sumar a lo que dijiste es muy importante sacar a los veteranos que ya están acostumbrados a echar la flojera de no trabajar bien eso es lo que hizo Jimmy Johnson cuando llegó a Dallas dijo, los veteranos fuera voy a traer talento joven que me respete por lo que hice en el colegial y por eso pudo cambiar la cultura de ese equipo sacó a su mejor jugador en ese entonces lo cambió para recibir las elecciones y reconstruir el equipo Sí, pero Además, Ahí le dieron, dieron
3: que todo el draft de Minnesota le dieron por Hector Walker. Yo lo que estoy viendo con Jacksonville, y John, yo creo que mucho va a ser si se cambian de ciudad o no, lo que puedan hacer ahorita con Urban Mayer, porque es un equipo que si claro. sigue sin meter gente al estadio va a afectar. Ahora, Ciro, lo estábamos viendo tienen tres selecciones en las primeras 33 selecciones tienen dos en, la primera, en, en las primeras 46. La, tienen la de Rams en la primera y tienen la de Minnesota en la, en la segunda ronda. Es ahorita el momento perfecto porque tienen muy buen juego terrestre con el Novato Robinson. Tienen sólidos receptores. Hay que mejorar la línea ofensiva y, por supuesto, no hay forma de que se equivoquen. Es prácticamente lo. garantizado que con la selección número uno van a ir con Trevor Lawrence. Para y No olvidemos que si viene este
0: entrenador del colegial tiene conocimiento de los principales prospectos, los habrá visto de primera mano, habrá estado en reclutamientos y sabrá a quiénes llevarse. Muy bien, eh, vamos ahora con Robert Saleh, cuando es la primera vez que los Jacksonville Jaguars tienen la primera selección a nivel global. Ahí aparecen otros datos, otra referencia al respecto. Y bueno, hablando de estos equipos, Robert Saleh es nuevo entrenador de los Jets de Nueva York, eh, tenía mucho mercado, ya desde la temporada pasada se hablaba de que podía dejar de ser coordinador defensivo de los 49 de San Francisco y terminó yéndose a los Jets de Nueva York, otro equipo donde tiene capital para reconstruir, le, le falta un montón de talento, si uno analiza los Jets línea por línea siguen siendo un desastre, digo a la vista está todo lo que pasó la temporada pasada y también tiene capital, tiene dos primeras elecciones. Y una más en la segunda ronda, es decir, tres en las primeras 34. Ahí estamos hablando de jugadores de impacto inmediato. Y si nos vamos hasta la tercera, hablamos de cinco selecciones en los primeros 87 turnos. Si seleccionas bien, estarías hablando ahí al menos de tres o cuatro jugadores titulares que estarían llegando al equipo de los Jets. John, ¿qué eh, sería lo mejor para los Jets con todo este capital que tienen?
1: Pues tienen que ir por el coreback de Ohio State, ahí, de ahí va a partir todo, no, ya sale se trajo al al Minneapolis Flour que el a, a en San Francisco, si tienes que ir tienes que ir por él y esperar que te pegue, no, porque esa es, esa es la gran duda, si va a ser la realidad o no, no, no sé si no creo que Matthew Stafford entre en esto y se quiere ir a los Jets, entonces yo creo que la prioridad número uno es que con ese primer pick que tienen escojan un coreback que sí sea eh, como un, un burro que realmente digas no, ahora sí tienen un coreback porque con, Pero, con lo que tienen hoy en día, no creo que van a durar mucho ¿eh? no,
3: no, Yo, yo no, he leído yo muchas no,
0: versiones sí. en relación a, a por qué no te aguantas un año más con Darnold, igual no le estás pagando un mineral, y ves si pega, no deja de ser un buen prospecto
3: Yo no estoy de acuerdo, a ver, yo no estoy de acuerdo porque tiene la segunda selección general, no sabes si la próxima temporada vas a tener top 5 yo tienes un talento generacional. Olvídense, Justin Fields. Para mí, Zach Wilson en coreback de BYU. Y más adelante van a poder ver mi primer mock draft. Es, va para los Jets. Esta joven promesa tiene el brazo, tiene la versatilidad, tiene también el juego terrestre. Tiene la visión de campo para mí. Sí, para mí, un coreback franquista es si un gran no, prospecto, Yo creo claro. que Robert Saleh va a venir por, por Zach Wilson y no esperarse y darle otra oportunidad a Sam Darnold. Me sí, quedaría hacer algo con que Sam Darnold. Verdad... Si considero que tiene futuro, pero al mismo tiempo también seleccionaría también a Zach Wilson, no lo podrá dejar pasar a esa joven promesa.
2: Miguel, este equipo, con lo que tienen ahorita y con lo que van a tener después del, del draft, no, va, no van a ganar ni con Sam Darnold, ni con Justin Fields, ni con Zach Wilson. Lo mejor que le puede pasar a este equipo es llegar al draft sin selecciones de primera ronda. Porque significa que canquearon y consiguieron a Deshaun Watson. Ese sí es un coreback franquicia. No hay ninguna duda sobre Deshaun Watson. Es uno de ah, los. Ah, bueno, ¿tú ¿tú crees sí, que Deshaun, estamos, mira, estamos, hablando mira, ¿eh? estamos hablando del draft. draft. Por eso. Si me
0: dices, me bueno, bueno si sí. Lo, que, lo mejor si, que pueden si, hacer con esas si dices del draft, estoy contestando. Si,
3: si la canke estoy de acuerdo. Si la, okay, de por eso de decisiones en la ronda, voy a tomar a Deshaun Watson. Que puede ganar. estoy de acuerdo. No entiendo, No se entiende
1: si hablan los dos. A ver. Pepe tiene Pero, algo. Muy quiere. breve, de, sí, 15 segundos, sí, cada John quien. John Watson, quisiera ir a los Jets, adelante, agárralo.
0: Por favor. Claro. Quin... Bueno, no quisieron 15 segundos. Este... <risa> Vamos a cambiar de tema. En un instante regresamos en NFL Live y hablamos de receptores abiertos. Yo quiero saber si los señores tienen a Tyreek Hill como el mejor receptor abierto de la NFL. ¡Hay argumentos! ¡Por supuesto que los hay! Ya, ya volvemos. ¿Quiénes son los cinco mejores receptores abiertos de la liga? Dos que están vigentes, como D.K. Metcalf y el novato Justin Jefferson, dieron su visión.
3: Top five I receive. In order. Right, now, today. right And now. And if you think you top five, put your name in it. If you not, then just say, like, yeah, yeah. I'm six, seven, eight, whatever. <laughs> 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 Take me out of five. Yeah. All right, number one, I got to go Julio. Number two,
2: DK. He didn't even say me. He said DK. He said DK. <laughs> <laughs> I'm a different person. Yeah. <laughs> <laughs> number three, Hop. Yeah. You got Deontay. Know, bro. You got Deontay I Adams.
3: Know. You got Deontay. Devontae, Devontae. Devontae Adams, excuse Devontay me. Adams my bad, four. bro. For sure. Number five, bro. It's a tie. It's a tie between. So you went Devontae Four? Yeah. And five. then Odell, good. No, Odell's hurt right now. Okay. Stephon Diggs. Ooh, thank you. A.J. Brown. No, nigga, yeah, give me. Oh, so like, I said it's boy. a real, it's a real top See, that's, that's five, how
1: when you get the five, it's interchangeable.
3: I, to me, that the top five are interchangeable based on prefacing who you like. Yeah. So give me your top five. I'll hear your top five too, because I know you study these receivers still. Uh, top five. Oh, true. Um, <laughs> bro, you retired, bro. You ain't playing in twenty. Still yet. top five. <laughs> <laughs> Uh yeah, I'll go with Julio first. I'm gonna have to go with Devonte number two. Mm. Mm. That's your baby. Um, three. DK is sitting right. I'm gonna down. wait on DK. Hold on. <laughs> <laughs> I'm coming. I'm gonna go with me number three.
1: Ooh.
3: Me number three. I'm gonna go DK. Then I'm gonna go D Hop. That's just how it is. DK four. So DK four after me yet. How you how you feel about that? It's preference, It's preference. I like it.
0: Pues digan lo que digan, Nicole Harman los mandó a volar, dijo, ambas listas son irrelevantes porque ni siquiera tienen a Tyreek Hill en ellas. Y les digo una cosa, Hartman tiene toda la razón. Yo no veo manera de no poner en el podium hoy en día a Tyreek Hill. Así es de que estamos atentos, Pepe Mondragón, a
2: tu ranking
0: de los cinco mejores receptores de la NFL.
2: Bueno, vamos a empezar con el número 5 y es Julio Jones. Sé que tiene 31 años, que solamente jugó nueve partidos esta temporada, pero Julio Jones cuando está saludable y está jugando, sigue siendo el mejor jugador en el campo. Es una bestia. Número cuatro, DeAndre Hopkins. Siempre lo he dicho, no es el mejor receptor en la NFL, pero para mí tiene las mejores manos. Tiene manos suaves, de almohada, lo que quieres en tu receptor para quedarse con cualquier ovoide. El número tres, Tyreek Hill, la chita, lo acabas de decir, y fácilmente podría ser el número uno. Creo que con el balón en sus manos es el jugador más explosivo en la liga. Tal vez Lamar Jackson tenga ese título, pero uno de los dos más explosivos en la liga. El problema de Tyreek Hill es que no es un receptor tradicional que no corre las trayectorias tradicionales. Por eso es difícil definirlo como un receptor. Y por eso tengo a estos dos enfrente de él. Número dos, Stefan Dix. Demostró que puede correr cualquier trayectoria que le puedas poner, que es un receptor completo, que es un número uno y que es el mejor en la NFL tal vez en esta temporada. Pero yo creo que hay uno mejor. Y el número uno es Devante Adams. Creo que este año se separó de cualquier otro receptor en la liga, es el mejor por mucho, no solamente por lo que puede hacer en el campo, en sus trayectorias, las manos que tiene, la velocidad, pero lo que hace cuando sale de la línea. Creo que es el mejor haciéndolo. La separación que crea en sus primeros tres pasos es impresionante.
0: Muy bien. Entonces tienes a Tyreek Hill número tres.
2: número tres. Yo lo tengo sí.
0: número dos. Yo lo tengo número dos. Me parece un arma eh, dificilísimo de defender, y además te crea unos huecos por cómo se preocupan las defensivas rivales por él, que son explotadas por otros de sus compañeros. John, venga con el tuyo.
1: Yo quise poner en el quinto lugar a Justin Jefferson, me encantó lo que hizo el novato con los vikingos, 1.400 yardas, casi 16 yardas por recepción, siete touchdowns. Número cuatro de Andre Hopkins, se va a ir entendiendo cada vez más con Kyler Murray, sigue siendo top de tops. Número tres, Chita, lo de Tariq Hill, estoy de acuerdo contigo, Ciro ese último touchdown que corrió como 33 kilómetros por hora pocos pueden hacer eso número dos, Stefan Diggs todo mundo contento en Minnesota todo mundo contento en Buffalo y Devante Adams tuvo temporada espectacular sumando con el año de Aaron Rodgers aunque lo noté un poco nervioso el domingo contra los bucaneros de todos modos se lo doy a Devante Adams
3: Miguel bueno yo creo que todos coincidimos con el número uno con Devalant Adams. Con el número cinco vamos a quedar con Dick Metcalf. Ahora sí, con el siguiente Megatron. La explosividad que tiene. acuerdan esa intercepción que tuvo Patrick Peterson? ¿Cómo lo alcanzó? Pues bueno, me encanta la velocidad que tiene. Con el número cinco Steven Dix. Arriba de 1500 yardas. Le faltaron más touchdowns, pero también. La forma en que puede jugar el juego profundo, puede jugar el juego corto. Me gusta mucho lo que hace Steven Deep. De Andrew Hopkins, para mí, este ha sido de los mejores receptores durante las últimas cuatro o cinco temporadas. La explosividad que tiene, la facilidad de encontrar el balón cuando tiene doble cobertura. Pocos pueden hacer eso. Y sí, con el número dos, mo quedar con Tyreek Hill. Este, este señor hasta equipos especiales juega. Equipos especiales, corredor, receptor. ¿Qué no puede jugar el número diez de los Chiefs? Y el número uno, como lo platiqué, Devante Adams.
0: Sí, la mía aparece en pantalla. Yo no puedo dejar fuera a Michael Thomas por muy mala temporada que haya tenido. Eh, él es el vigente poseedor del récord de más eh, recepciones en una campaña, y eso no creo que eh, quede inadvertido. Stefan Dix tuvo una gran campaña, está dentro de los cinco mejores. Yo me sigo quedando con Andrew Hopkins como el mejor y Tyreek Hill por ningún motivo lo bajaría de los tres primeros. A ver, Miguel, ¿por qué pones a Metcalf? ¿No te parece inconsistente? Yo sé que físicamente es imponente, que es muy fuerte, que es rapidísimo, pero sigue soltando pases atrapables.
3: Sí, sigue soltando, Ciro, pero así que diga, soltó una gran variedad. No, y realmente sí. por mucho fue la mejor, y lo sí, ahora sí lo puedo decir, por mucho fue la, la principal opción de Russell Wilson. El juego profundo, el juego corto, los slants, eran todo de Dicket Metcalf. Realmente él tuvo que ver mucho en esa ofensiva y cómo avanzaban los Seattle Seahawks, porque recordad que el juego terrestre era prácticamente, sobre todo al principio de, de la segunda parte de la temporada, eran uno de los Seahawks. A ¿Todos? Mí lo que me, me gusta mucho no, mucho el ruido pocas de es. Sí, ¿Cómo pocas mujeres? Exacto. O sea, Oye, a ver, arriba de mil tenemos... yardas, ¿cuántos? Y John son pocas, nueces
1: Todos tenemos o sea, cuando, en el podio a Tyreek Hill. De 1400 yardas, de 1500 yardas.
3: Dickens, John, está todos, entre los tenemos
1: en el
0: podium, todos tenemos en el podium a Tyreek Hill, pero nadie le da la medalla de oro. ¿Por qué, John?
1: Lo que pasa es que a, a mí ahorita veo mejor a Devante Adams y a Stephon Diggs. Creo que de alguna manera me gustan más, sí Hill tienes un derecho, también es cuestión de gustos, yo veo mejor a Dix con lo que hizo para Buffalo y, y a Evans
2: para quizás sea pues es gusto. O sea, es sí, yo parejo, creo que tengo ¿no? la ah, respuesta qué? correcta. o dale, dale. Que Yo considero que es correcta. Échale. Es porque el impacto de Tyreek Hill va más allá de ser un receptor. No lo puedes definir como un receptor, porque si estamos haciendo eso, Devante Adams es el mejor. Pero el impacto de Tyreek Hill va antes de la jugada, antes del centro, los movimientos que hace, los huecos que uh -huh. crea como anzuelo, todo eso. Por eso creo que es muy difícil medirlo. Pero si hablamos de atletas, del impacto que tiene Tyreek Hill es el número uno.
0: Pregúntenle a Carlton Davis cómo le fue en noviembre cuando lo enfrentó. 200 yardas por recepción en el primer cuarto. Y lo va a volver a enfrentar el 7 de febrero en el Super Bowl. Eh, no lo pueden dejar solo. Si no, se lo van a comer. Ahí algo tiene que mover Todd Bowles y será tema también de análisis en este programa. Vámonos a pausa y regresamos con más en NFL Live. Recuerden, el Super Bowl está por nuestra pantalla. Quédense en casa, no hagan reuniones. Véanlo por ESPN, son las recomendaciones que les mandamos. No podemos olvidar que son tiempos muy complicados, seguimos en pandemia, los números siguen siendo muy dramáticos, de mucho respeto, y la NFL está a un partido de cumplir con todo su calendario. Hubo reprogramaciones, hubo algunos equipos afectados como ocurrió con Pittsburgh que no tuvo semana de descanso o con Denver que jugó algún partido prácticamente sin quarterbacks o Detroit sin staff de coacheo pero el calendario se está por cumplir solo falta un partido y no hubo necesidad de utilizar por ejemplo este fin de semana que se había despejado de Pro Bowl todos esos planes B que tuvo la NFL a la mano no aplicaron. La NBA tuvo que ir a una burbuja. La NHL suspendió un buen rato su temporada y reanudó con formato especial los playoffs. Grandes Ligas tuvo un montón de problemas. NFL no tuvo que hacer burbujas. Aplicó varias medidas, John, que fueron muy exitosas y están a un juego de cumplir el calendario.
1: Con un presupuesto impresionante. Pudieron acabar haciendo pruebas todos los días, en día de partido. El brazalete, hemos escuchado, ¿sido tú también, que hasta el sí. Comité Olímpico podría empezar a copiar a un poco de lo que hizo la NFL para los Juegos de Tokio.
0: Exactamente, sí, el brazalete para monitorear la ubicación, una especie de GPS para saber qué tanto tiempo estuviste eh, cercano a algún caso positivo.
2: Pepe, uh -huh. la verdad es que lo ha hecho bastante bien la NFL. Sí, la verdad que sí, logísticamente fue impresionante lo que acaban de mencionar, yo no me puedo imaginar controlar a 53 jugadores menos una liga que tiene más de 2.000 jugadores y estar atrás de ellos para que no se contagien de algún virus, es casi, prácticamente imposible, lo hizo la NFL, sí, hubo, sus, hubo sus altibajos, creo que hubo momentos de crítica que lo pudieron haber hecho mejor, pero el hecho de que vayan a jugar el Super Bowl con público es una victoria para todos.
3: Michael, es que sabes qué, Ciro, después de ver lo que venían haciendo las otras ligas, como lo vimos, la NBA, eh, las grandes ligas que tuvieron sus propias burbujas, pensamos que algo similar iba a pasar, y no, la NFL decidió, se cuelga la temporada como se va a jugar, como está planeada, en cuestión de logística, y le verdad, mis aplausos, todo el respeto por cómo sacaron la temporada, antes sí tuvieron tropiezos, pero aún así sacaron una temporada que se veía sí. al principio un poco difícil de sacarla como estaba planeada, adelante.
0: Por el número de integrantes de cada equipo, por la cantidad de pruebas que tuvieron que hacer, por el número de franquicias involucradas, era el que mayor grado de dificultad em implicaba. Y están a punto de terminarlo. La verdad es que lo hicieron bien. Y como dice John, si hubieran querido, bien pudieron haber jugado el tazón de los profesionales. Recuerden, el Super Bowl está por ESPN. Véalo en casa, no haga reuniones y aquí lo esperamos. Gracias, John. Que la pases bien. Gracias, Pepe. Gracias, Miguel. Será hasta mañana. Abrazo. Gracias. Saludos. Bye. Cuídense.